0: 我将为您解读《激荡十年，水大鱼大》，中国企业2008到2018。今年年初的时候啊，为了感谢各位同学为小书童频道投票，我曾经送了50本书给各位同学们。怎么样，书您看完了吗？还喜欢吗？没有拿到这本书的同学也没有关系了。现在我将兑现自己的承诺，解读这一本《激荡十年》，作者吴晓波。之前啊，我们一起聊过他的《激荡三十年》，也聊过他的《腾讯传》，而且就连现在同一时间，李义军还在为我们执笔解读着他的《大败局》。作为我最喜欢的财经作家、媒体人和企业家，之前我也是推荐过很多次，大家对他呢，我想应该已经很熟悉了。这一次啊，我就不再单独的做介绍，我们直接从这本书说起吧。激荡十年是一本关于记录2008到2018年中国十年企业改革史的书，它与前作《激荡三十年》相比啊，有一个很特别的不一样，就是当我们看改革开放前三十年这一段历史的时候，我们说啊，那是充满了诗意的三十年，这是一个被自下而上的力量和需求所推动的过程，这是一场民众基于自由的创造。主题就是破旧立新，而这破坏本身，它是站在道德一边，是具有正义性的。在吴晓波的演讲当中，经常都能够听到他诉说一件事情，就是90年代的时候，他在温州做采访，有一位官员呢，在喝醉酒之后，曾经对他说：“啊，吴记者，中国一切的变革都是从违法开始的。”这让当时的吴晓波极其的震惊。后来。他将此事写成了报道。朱镕基总理还为此有一个批示，专门探讨这件事情。而类似的事情在30年前可以说是比比皆是。为什么说一切的变革都是从违法开始呢？因为违的这个法是计划经济之法。前30年的变革就是对计划经济不断突破的过程。当时啊，一切旧的秩序都是阻碍进步的枷锁。那一段岁月充满了创世纪的特征。吴晓波用激越的文字描述了万物的野蛮生长，即便是失败者，也仍然那么迷人。如果能够参与其中，就是你的荣幸。尽管啊，对于今天的年轻人来讲，那是一段极其陌生的过去。那么，在写这本《激荡十年》的时候，吴晓波心中已经没有了那么多的快意江湖。我们看到的，也是一段截然不同的历史。激荡三十年当中，希腊神话一般的诸神诞生已经不再出现了，遍地皆凡人，商业回归到了世俗的本质，少了体制突破的戏剧性模式创新，资本驱动和法治规范成为了现代商业运行的主轴。从某种意义上来讲啊，性感突变的艺术时代已经结束了，诸神黄昏，而理性的科学时代呢已然降临。吴晓波他自己说啊。写这本书，我最大的感慨有两点，一个呢是写的哆哆嗦嗦、战战兢兢，因为我不知道哪些该讲，哪些不该讲，不知道边界到底在什么地方。第二个感慨呢，是这十年来所发生的很多景象让我感到极其的陌生。比方说啊，中国的互联网界，像是诸如马云和马化腾，他们和吴晓波都算是同龄人，彼此之间呢，多少也有些交集。这些人啊，今天已经是中国商业界最最重要的人物了。在激荡三十年当中，他们是冲破垄断、打破旧体制的主要力量；而在今天呢，他们自己已经成为了垄断的一部分。在《激荡十年》这本书中，吴晓波给我们看到的更多的是中国经济发展令人们所感到的压迫和不适感。它既体现在社会各个阶层之间的矛盾，各个利益集团之间的冲突和妥协，也体现在我们中国与各国之间的政治和经济关系当中。这些压迫和不适又从何而来呢？或许啊，答案就在书名当中，“水大鱼大”是对刚刚过去的十年最好的描述了吧？这四个字，它像是一枚铅弹，击穿了遮蔽森林的迷雾。他出自北京大学国家发展研究院的周其仁教授。去年啊，吴晓波正在写这本书的时候，一直都没有找到合适的形容词来形容刚刚过去的这十年。他就带着这个问题去找到了周教授。作为中国经济最杰出的观察家，周其仁，他总是能够用简洁的表述把深刻的真相给揭示出来。他就给了这四个字：水大鱼大。水指的是中国的经济环境和制度环境，而鱼呢，指的就是中国企业。我们就先来看看如今的水到底有多大。在过去的十年间，评论我们中国用的最多的一个词，应该就是“大国崛起了”吧。我们的经济总量超过了日本，居于世界第二；制造业呢，超过了美国。广东的经济总量相当于整个俄罗斯。上海的经济总量相当于整个泰国，我们摩天大楼的数量占到了全球的七成，我们的互联网普及度世界最高，所有来中国旅游的欧洲人都对我们的 4G 网络羡慕不已。我们还拥有 2.3 亿的中产阶级，中国的消费者啊，每年都要买走全球 70% 的奢侈品，而他们的年龄平均只有39岁，甚至就连中国大妈们对于黄金的热爱。都构成了期货市场上一个非常重要的指标。那么说完了水，我们再来看看，也是在过去的十年间，世界500强当中，中国企业从35家激增到了115家，腾讯和阿里更是闯进了全球前十大市值公司之列。在传统的白色家电行业，中国公司的产能均为世界第一。排名前十大的全球房地产公司当中，有七家都是我们中国的；而全球资产规模最大的银行前四名都是中国的。另外啊，我们的商业投资界也发生了基础设施级别的巨变，以互联网为基础平台的生态被视为一个崭新的世界，它重构了商业的基本逻辑。在这十年间，我们获取信息的方式、社交的方式、购物的方式、接受日常服务的方式，以及金融支付的方式，都发生了难以置信的巨大改变。那么，我刚才说的这些不都很好吗？何来的压迫和不适呢？周其人口中的“水大鱼大”所要描述的，它不仅仅是量的改变，不仅仅是说中国的经济发展规模扩大了一点。或者说，企业规模扩大了一点，这仅仅只是正在发生的事实当中的一部分而已。吴晓波在书中写道：“啊，大鱼的出现必然造成大水的激荡，并且在鱼群之间形成新的竞争与合作格局。大水大鱼所呈现出来的是水和鱼对于自身壮大所感受到的不适，以及让其他人所感觉到的不安。”有的人在警告新垄断的出现，有的人呢则提出了新的中国威胁论，也有的人在羡慕大于肥美的同时，也小心翼翼地预测着他的虚胖和死亡。甚至就连我们大于自己，也对陡然发育的体量无法适应。比方说，巨型央企的出现就引发了新的争议，大型互联网公司以及与之协行的万亿级别的风险投资集团，对于产业经济。和公共社会的渗透和掌控，都造成了新的恐慌和反弹。这就是我们在过去十年当中所看到的景象。它既波澜壮阔而又混沌失控，既充满了希望又令人感到疑惑。那我们想问啊，大水和大鱼之间的关系到底应该是如何的呢？如果说啊，我们这里的水不好，中国的经济环境不好，不适合办企业。那么， 115家全球500强是怎么来的呢？我们 2.3 亿的中产阶级，它又是怎么来的呢？就没有办法解释。那如果说我们这里的水很好，我们有最好的经商环境，我们是最适合赚钱的国家，那么为什么这么多的鱼会非正常死亡呢？吴晓波认识的很多聪明人都被他写进了大败局，即便到今天还在发生着这样的事情，他们为什么？会非正常死亡呢？今天啊，很多企业家赚了很多钱之后，都选择了移民。2016年，美国投资移民一共就签了800个人，其中啊， 7 3 0多个都是我们中国人。为什么他们会觉得不安全而离开这里呢？这个问题今天在很多人心中仍然是一个巨大的问号。在渐进式的中国变革之路上，我们看到了一系列战略性的矛盾。吴晓波在新书当中为我们总结了四个是最近十年才出现的新矛盾，第一个是经济增长方式的彷徨，在08年全球金融危机当中，我们快速推出了四万亿振兴计划，率先冲出了衰退的低谷，但是与此同时呢，这也就固化了依靠投资来振兴经济的路径依赖，在日后引起了非常大的争议。第二个矛盾。是市场之手和政府之手之间的博弈。我们的中央集权制度构建起了富有中国特色的制度框架，而所有关于市场化的争论都与此有关。在2013年的十八届三中全会以及去年召开的十九大上面，决策者都表达了市场化改革的决心。第三个是制造能力与消费升级之间的冲突。中国的制造产业。长期都依赖于成本优势，中国制造与价廉物美是划等号的。但是最近十年来呢，中产阶级消费能力的井喷让所有人都措手不及，它对于供给侧造成了巨大的错配性压迫，转型升级的效率和代价就决定了我们中国产业变革的未来。最后一个矛盾是中国崛起与世界经济秩序之间需要调试。在过去的十年当中啊，我们一改之前三十年的韬光养晦，表现出了对于国际事务极大的热情。但是啊，与此同时出现的，则是各国对于中国资本的羡慕还有恐惧。说到这里啊，我们稍微抬起头，简单的看一看国际上的局势。到2008年的时候，全球化的浪潮已经高涨了整整六十年。但是就在08年之后，由美国次贷危机所引发的金融风暴，最终还是改变了潮汐的方向，反全球化成为了新的趋势。国际贸易的增长在这一段时间几乎就处于停滞。2016年，两大黑天鹅事件——英国脱欧和特朗普当选美国总统，更是让我们看到了新保守主义的再度兴起。而我们中国作为全球化的最大受益国，现在的处境似乎略显尴尬。我们似乎变成了唯一一个仍然在推动全球化的超级大国。不管是08年的奥运会、1 0年的上海世博会，还是04年的一带一路倡议以及16年的 G 2 0峰会，都是一系列的标志性事件，它们代表了我们的一贯立场和姿态。不过呢，有些时刻。我们确实是孤独的，到底是世界更加需要我们中国，还是中国更加需要世界呢？这是一个无解却又经常被提起的问题。而在这背后，就体现了世界各国对于中国崛起的复杂心情。我们纵观整个改革开放40年，沧海桑田，我们能够走到这里，配得上“大国崛起”这四个字，绝对不是一个偶然的事件。我们一定是坚持着做对了一些事情。换言之啊，中国的崛起存在自己的内在逻辑和原动力。那么它是什么呢？吴晓波在写这本书的时候，一直都在思考着这个问题。他把答案放在了这本书的最后。中国经济变革的原动力来源于四个方面。第一个叫做制度创新。在这四十年当中啊，无数的宏观制度、产业制度不断地被创造和设计。制度的变革一定是国家经济发展的第一动力源。但是啊，中国的制度创新，它并不是顶层设计的结果，它建立在刚才我们所说到的一句荒诞又令人无奈的话上：一切的变革都是从违法开始的。或许啊。这就是解释为什么这么多大鱼非正常死亡的最大原因。第二个动力叫做容忍非均衡。七八年改革伊始以后，每个中国人都变得很躁动。有的人开始听邓丽君的歌，有的人要考大学，有的人开始倒卖磁带、墨镜和牛仔裤。一个集体主义、平均主义的国家就这样被翻了过来。我们看到啊，一部分人先富了起来，但是先富起来的。并不是最优秀的人，而可能是那些没有文化的，可能是犯了前科的，处于社会边缘的人，那些投机倒把的人。除此之外啊，还有东南沿海优先发展战略，给予外资集团超国民待遇，甚至对于环境破坏的长期容忍，对于农民工群体利益的剥夺，以及民营企业对于现行法律的突破，这一切的一切都是对于非均衡的容忍。第三个叫做规模效应，或者我们叫它巨国效应，什么意思呢？就是人口红利，庞大的人口规模，无论是体现在产能、体现在消费能力，还是资本能力上面，巨国效应都给企业带来了巨大的势能优势。比方说啊，我们拥有庞大的互联网人口，今天呢，有两家互联网公司，一个阿里，一个腾讯，他们交替着成为亚洲市值最高的公司。马云和马化腾他们成功最大的原因，并不是因为他们比身在硅谷、伦敦、巴黎和东京同时代的那些人更加的勤奋、更加的聪明，而是因为他们在中国。随着互联网人口红利的爆发，中国必然出现一两个亚洲市值最高的公司。创始人叫什么名字，他并不重要，重要的是这个人他一定会出现。第四个原动力。叫做技术破壁，技术的飞跃式发展绕开了既有的政策和管制壁垒，从而在一个貌似固化的产业当中开辟出一片属于他自己的领地。今天啊，中国很多产业的变革，比方说金融产业、通讯产业和媒体产业的变革，它是制度变革所带来的吗？其实不是的，所有的牌照仍然牢牢地掌握在有关部门的手里面。但是，就因为技术的革新，使得很多牌照在一夜之间就变成了废纸。最典型的例子就是微博和微信，他们从头上越过了传统的电信运营商，大力促进了公共舆论和思想市场的发展。还有支付宝和微信支付以及电子商务，他们对于制造、流通和金融制造的再次改造，技术破壁。它与刚才我们所说到的第一个原动力——制度创新是一对，它们是一个国家不断进步迭代的重要能力保障。但是啊，制度创新它总是有极大的反复性，它是可逆的；而技术创新呢，则是绝不可逆的。以上我们所说到的近十年来出现的四个新矛盾。经济增长方式的彷徨，市场与政府之间的博弈，制造能力与消费升级之间的冲突，中国崛起与世界经济秩序的调试，还有纵观改革开放40年经济变革的四个原动力：制度创新、容忍非均衡、巨国效应和技术破壁。这四个矛盾和四个原动力，就是贯穿《激荡十年》全书所有事件的主线。介绍完了这一些啊，我们再把目光收回来一点，我们看一看自己的身边、自己的周围。2016年获得雨果奖的科幻小说叫做《北京折叠》，这本小说很短，它只有两万多个字，讲述了在三个不同的空间里面，分别住着不同的人。第三个空间呢，住着底层的蓝领；第二个空间住着中产的白领；而在第一个空间里的人。则是掌握着权力和财富的精英们，这是一个典型的反乌托邦的设定。在可以折叠的空间里面，阶层的鸿沟越来越宽，最终人们在物理的意义上被完全隔绝。可以折叠的空间，第一个空间的精英们就拥有更多的资源，甚至他们能够使用更多的时间。真可谓是富者田连阡陌，而穷者无立锥之地。当我们翻开硬币的另一面，大国崛起的背后，整个社会也正在被折叠。在过去的十年间，深圳市的房价从1万3暴涨到了6万，北京金融街的写字楼租金超过了曼哈顿。在整个大中华地区， 1 0亿美元富豪人数749人，超过了美国的552人。站在上海黄浦江的外滩边，眺望两岸的摩天大楼和璀璨的灯光。我们不难发现，这里就是当今世界最最繁华和喧嚣的流动盛宴。对于财富的焦虑和阶级固化的恐惧，使得物质追求成为了当代最最显赫的道德指数。我们中国每天都有一万家新的创业公司注册诞生，他们当中 90% 都会在18个月之内失败。在淘宝平台上面。活跃着600万名大大小小的卖家，他们不分昼夜的叫卖着自己的产品。在政府的鼓励之下，全国各地出现了 8,000 多个创业孵化器。在每一家星巴克的咖啡店里面，每天都有人开着电脑，热烈的讨论着一个又一个稚嫩却又野心勃勃的商业计划书。而就是这样疯狂的财富运动，在100多年前的美国就曾经出现过。当时有人说啊。美国普遍存在的极端商业活力、近乎疯狂的求富欲望，正是美国社会改善和进步的重要组成部分。也有人说，在人们高涨的、从来就没有出现过的消费热情背后，是精神和道德上的屈从和冷漠。越来越多的人变得什么都不相信，除了已经到手或者说即将到手的个人利益。他们两个究竟谁说的对？或者说的都不对，又或者说的都对呢？今天中国变得更加的壮观，却也变得更加扑朔迷离。我们曾经说啊，让一部分人先富起来，但是现在每一个人都在问：这部分人当中，包括我自己吗？我们曾经说，不管白猫黑猫，抓到老鼠就是好猫，但是因为抓老鼠而造成的环境破坏和伦理沦丧，已经伤害了很多人的利益和身体。发展的代价成为了新的社会命题，人们必须在个人自由与公共秩序之间做出选择。我们曾经说摸着石头过河，但是改革早就已经进入了深水区，底不可及，早就已经没有石头可以让我们摸了。换言之啊，我们现在进入了一个失去共识的时代，或者说旧的共识已经瓦解，而新的共识。还尚未达成。不过呢，就像狄更斯的那句话，用来描述任何的时代，它都不会有问题。这是最好的时代，也是最坏的时代；这是最智慧的时代，也是最愚蠢的时代。我们每个人也都要思考这个时代与我们自己的关系。书中有一句话，他是这样说的：“这个时代从来不辜负人，他只是在磨砺我们。”磨砺每一个试图改变自己命运的平凡的人。有的人在今天叹息着青春散场，而更多的人则开始吟唱：“世界如此之心，一切都还尚未命名。”刚才我所讲述的这些内容，很多都出自《激荡十年》的前言。作者他自己所写的前言，一定是整本书价值浓度最高的部分。而激荡十年的前沿自然也是异常的精彩。它还有一个很有意思的标题，出自德国政治思想家汉娜·阿伦特的一句话：“除非经由记忆之路，人不能抵达纵深。”大水之中，除了大鱼之外，还有同我们普通人一般的小鱼小虾。接下来的时间里面啊，我们就一同回顾。这似曾相识的十年，经由自己的记忆之路去感知大水的流速与方向，这与我们的生活休气相关，因为感知它是为了窥见自己未来命运的纵深。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到。您用金钱的称赞，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。